0: Islandia con Félix Linares.
1: A Rachaldeón ya son las 4 y 6 minutos casi y medio, tenemos un poquito menos que otros días, pero bueno, la cultura también va como va, o sea que no nos llevemos las manos a la cabeza, no pasa nada. Desde hoy siento una mayor simpatía por las sepias. Os preguntaréis por qué, pues es que he visto unos, um, un análisis de la situación un estudio en el que se dice que las sepias no pierden la memoria. La pregunta es, ¿quién estaba pensando en hacer un experimento con las sepias para saber si tienen o no tienen memoria? Lo cual lleva a otra serie de reflexiones en torno a por qué se hacen las cosas, por lo más evidente o por lo que no lo es tanto. Por ejemplo, ¿por qué aparece Rosario Moedano desnuda en su piscina? ¿Para parecer desnuda o para decir que tiene una piscina que, eh, con el calor, bueno, depende del sitio... De estos días, fantástico tener una piscina, ¿no? O, bueno, podríamos preguntarnos también por qué Irene Baldwin, la hija de Alec Baldwin, se ha hecho un tatuaje que os juro que es como esas ilustraciones que ponen en las barracas de feria, o sea, mal hecha, así como para llevar en el brazo y mucho menos enseñándola como con vergüenza, ¿no? Pero la, la discusión es si se parece o si es Kendall Jenner. ¿Qué más dará si ya solo ver el tatuaje te entra en una cosa como vamos a dejar de hablar de esto? Dejemos de hablar de todo esto. Vamos a lo estrictamente cultural y económico. Ha salido la lista de las estrellas masculinas mejor pagadas del mundo y se da la circunstancia de que los primeros, todos ellos tienen relación con Netflix. Es decir, todos ellos han ganado muchos millones gracias a hacer trabajos con Netflix. Por ejemplo, Dwayne Johnson, de Rock, ...ha ganado este año 87 millones y medio de dólares... ...que está bien... ...pero 23 y medio lo ha conseguido... ...gracias a un trabajo en Netflix... ...un trabajo en el que también está Ryan Reynolds... ...que ha cobrado algo menos en Netflix... ...20 millones solamente... ...y en consecuencia también... ...ha pillado menos pasta a lo largo del año... ...se queda en 71 millones y medio... Mark Wolver tiene 58 millones... ...Ben Affleck 55... Vin Diesel 54... Esta colección de actores, generalmente, no pasaría en el filtro del menor escrutinio en cuanto a su calidad. Pero, oh sorpresa, pues oye, como están en Netflix, son los tíos mejor pagados del mundo. En fin, Alan Sandler también figura en la lista, en el puesto número 9. Lo digo para que veáis que en todas partes pasan este tipo de cosas. Bueno, ayer retornó Plácido Domingo a, a un festival, en este caso el Starlight en Marbella, y le aplaudieron mogollón de personas, porque Plácido es muy querido en Marbella. Al margen de discusiones de cualquier tipo, seguramente aquello era una reivindicación de Plácido Domingo, a pesar de las muchas acusaciones que se han hecho sobre él y del que, de las que no vamos a hablar. Simplemente que cada uno se agrupa con los que más o menos puede favorecerle. Otra cosa es que se viera obligado a, por ejemplo, interpretar el himno de España versión Marta Sánchez por aquello de que se suponía que el personal reunido en torno a él era proclive a ese tipo de cosas. En fin, plácido. sabemos que la vida es difícil, no pasa nada, de verdad que no pasa nada. No sé si estarían allí algunos de los 163 banqueros españoles que uno diría, ah, pero hay tantos, pues sí, hay tantos y bastantes más que en el año 19, en el 2019, cobraron más de un millón de euros. A ver que los hay que cobraron muchísimo más de un millón, pero del millón para arriba hay 163 banqueros. Hay bancos para tantos banqueros, desde la envidia seguramente. ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Otro jaleo que se ha organizado es con las, eh, las escrituras en Twitter de Luis Cepeda, que quiso hacer una especie de reflexión sobre el feminismo y Afganistán a través de lo que había pasado con un compañero suyo, y la lió parda, porque vino a decir algo así como si queréis hablar de feminismo, hablar de Afganistán. Y los tuiteros, que no es gente que se ponga a pensar mucho sobre lo que está leyendo, sobre lo que en ese momento le ocupa, pues tiraron las primeras y la segunda y la tercera y las 10 millones y 12 millones. Y muchos de ellos seguramente lo hacían sin saber muy bien por qué. La verdad, ¿hay motivo para organizar semejante escándalo? Pues igual no, no sé si hay suficiente motivo. Debo reconocer que tampoco he entendido demasiado el tuit porque el, el hecho anterior eh, al que hacía referencia no lo conocía. Pero así al pronto tampoco me parece que sea como para organizar un escándalo. Bueno, en cualquier caso digamos que mmm, hay por ahí una propuesta de incluir el cine en los estudios de bachillerato y nos ha parecido muy bien. Porque vale que haya que estudiar música, vaya que habla, haya que estudiar literatura, pero ¿y el cine? Y por otra parte, oye, ya me hubiera gustado a mí que pusieran el cine hasta en párvulos. Yo me lo hubiera pasado estupendamente. Y el cine siempre, siempre está muy bien. Hoy vamos a felicitar el cumpleaños a John Deacon, el bajista de Queen, que cumple 70 tacos. Es el número 32 de los mejores bajistas de la lista de Rolling Stone. Estuvo en su primera banda a los 14 años y a los 20 ya formaba parte de Queen. Y él ha sido el autor de montones de canciones bien conocidas como por ejemplo You're My Best Friend o I Want To Break Free o Friends Will Be Friends y por supuesto Another One Bites The Dust. Hoy queremos presentarles a Jacinta Cremades, suponemos que vamos a presentársela porque la verdad es que no tiene una gran trayectoria como novelista, de hecho vamos a presentar su primera novela que se titula Regreso a París, pero Jacinta ha trabajado mucho en el mundo de los libros, es doctora en literatura, ha estudiado letras, ha sido crítica literaria y ha impartido clases de español y de literatura, o sea que de esto se lo sabe prácticamente todo, pero claro, hay un momento en el que uno decide dar el salto a convertir en protagonista y no solamente a enseñar y hablar de ello. Y en este en esta situación está Jacinta Cremades. Jacinta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Era el camino natural, después de tantas vueltas con los libros y la literatura, el que te enredaras en este trabajo?
0: Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. Llevo 25 años trabajando en el mundo de la literatura, como tú, tú bien has dicho, en todas las facetas literarias, y era quizá la única que no había que no había probado, ¿no?, lo de novelista, lo de creador 100% hasta el final, que es la publicación de la novela.
1: Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que alguien dirá, pues le será fácil, porque después de tanto tiempo trabajando con estas materias, igual aquí hay un pequeño error de concepto, digo esto, porque lo mismo, ese conocimiento de la novela, de los libros y de las letras en general, te convierte en alguien más exigente, ¿no?,
0: por supuesto. Y por eso me ha costado tanto lanzarme en el mundo de la creación. Justamente por esa exigencia que ya notaba yo hace 10 años. Y nada es fácil. La verdad es que cuando el resultado parece fácil, es que el resultado está logrado. Pero con un esfuerzo enorme en todos estos años que he pasado escribiendo esta novela.
1: ¿Cuántos han sido, al fin?
0: Eh, al final han sido seis.
1: Bueno, pues la verdad sí. es que... A Desde vez... el momento
0: en que empiezo uh -huh. hasta el momento en que se acaba la novela, pasan seis años. Sí. Se escribe en varias versiones, en uh -huh. varios idiomas... Sí.
1: De alguna manera... Hay algo de tu biografía en este regreso a París, por lo menos en los escenarios, ¿no? En el sentido de que, bueno, tú has vivido en París mucho tiempo y quizá algunos de los personajes remitan inmediatamente también a terrenos... Eh, literarios como La Maga, obviamente, ¿no? que es un personaje que tenemos todos en la cabeza.
0: Sí, eh, digamos que parto de una realidad para crear un mundo de ficción. ¿no? Y lo vemos en el personaje La Maga, que parto de una realidad literaria, pero que en mi novela tiene poco que ver, ¿no? más que simplemente la, el, el momento de partida. Pues lo mismo pasa con el resto de la novela. Es una novela que nace de, de sentimientos, de momentos, de recuerdos vividos por mí, sentidos por mí, digamos, pero luego vuelan por sí solos, se convierten en personajes de ficción y crean situaciones que, aunque el fondo es real, las palabras eh, no lo son.
1: Bueno, la maga en realidad se llama Maite, no sé si has cogido este nombre porque te gusta o porque tiene algún antecedente vasco.
0: Bueno, digamos que en mi familia tenemos varios antecedentes vascos y hemos heredado todos la sangre vasca, o sea que algo de eso habrá,
1: seguro. Be ya decía yo que había más interrelación con este claro sí. libro de lo que parecía a simple vista. Bueno, la maga es uno de los grandes protagonistas, digamos que la narradora es Teresa, que es su hija, y a su vez hay una tercera generación que sería Lucía, la hija de. En consecuencia, sí. tienes aquí un amplio territorio que recorrer, porque, claro, las circunstancias en la vida de estas tres mujeres son muy largas. De hecho, no spoileamos nada si decimos que la novela empieza cuando la maga ha muerto y Teresa tiene que encontrarse con su herencia, ¿no?
0: Exacto, tiene que encontrarse con su herencia, tiene que encontrarse con la maga también, con lo cual aunque aunque fallezca al principio físicamente, en realidad toda la novela va sobre la maga, sobre quién es la maga, qué es lo que le ha legado a su hija y por ende a su nieta, eh, cómo no rehacer los mismos caminos que la maga y a la vez uno está predestinado digamos, a seguir una trayectoria familiar. ...de herencias que nos pasan eh, de forma genética y difícil de sospechar, ¿no? De eso va la novela.
1: Y luego hay que ir metiendo personajes y creando la estructura, porque sí. claro, tú dices, bueno, pues voy a contar la historia cronológicamente. Es cierto, empieza Teresa, pero a partir de ahí se diversifica la acción. No solo sí. cuentas lo que ocurre a partir de ese momento, sino que cuentas la historia anterior de Teresa en relación con la maga e incluso la historia anterior de la maga, ¿no? Y hay que saber cómo ordenar todo eso para que al lector le sea sencillo el leerlo.
0: Exacto, sí, se mezclan los tres momentos históricos como se mezclan en la mente del, del personaje, ¿no?, que narra toda esta historia en Teresa, ¿no? Es tan importante la historia de la maga como la suya y como la que va a legar a su hija y todo eso es, una, es un presente mental y real que he tenido que, claro, que he tenido que estructurar de manera que sea fácil la lectura y sobre todo comprensible porque… Porque los, los diálogos se mezclan, como tú, como tú has visto perfectamente, ¿no? Entonces, mientras se lo cuenta Lucía, ya está recordando el diálogo que tuvo con su madre y, y cómo es posible que no hayan cambiado las palabras, pero sí las circunstancias. Entonces, eh, rompe un poco como la, la concepción del tiempo, ¿no? El tiempo, ¿qué es el tiempo? Es una cosa eh, terrenal, pero realmente, realmente el tiempo.
1: Bueno, los sí. científicos dirían que no tanto, pero... No tanto. <risa> Hay un momento en el que tú hablas de, cito textualmente, a partir de estas aventuras, me gusta fabular mi propia versión de los hechos, porque en todos ellos me reconocía. Y luego añades, pronto entendí que en la ficción reside la realidad. En un tiempo en el que... Tú todos estamos un poco obsesionados por las historias reales, sacadas de la realidad y demás. Esta reivindicación de la ficción me ha emocionado un poquito.
0: Muchas gracias. Parto de, del libro de, de Nancy Houston que dice que, que somos eh, entes fabuladores y que es en la ficción en donde reconocemos nuestra realidad. Yo lo he vivido desde pequeña, eh, busco en la literatura, busco en las historias de ficción mi propia realidad para entenderla. Y, y para saber a dónde voy. en eso A eso me refiero, ¿no? Cómo nos contamos la realidad, esa es nuestra realidad. Y cómo nos contamos la realidad es una ficción, es una ficción que nos creamos nosotros y que, y, y que hacemos que nuestra vida sea un hilo conductor. Uh -huh. En el momento en que esa ficción no nos satisface, nos crea traumas, nos crea problemas. Y hay que saber cómo, cómo reenganchar con la realidad
1: en, en nuestra propia ficción. Hmm. Sí. No, no debemos olvidar que incluso nuestros recuerdos son ficción. Sí. <risa> Pero, pues claro. eh, como se desprende de esto que dices, aquí hay multitud de historias. Porque, claro, hemos hablado del de eje troncal. Pero luego hay, bueno, incluso en determinado momento hay hay unas cuantas páginas dedicadas casi al thriller, cuando la maga se convierte en investigadora.
0: Sí, 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 un poco a los Sherlock Holmes sí. en femenino, efectivamente. Sí, además que son la mayoría son casos reales uh -huh. que, que, que he ido investigando y descubriendo porque porque a eso me refiero, ¿no? me encanta esa base real eh, que en realidad hace avanzar los personajes de ficción que he retomado tanto en los casos de La Maga, como tú bien has dicho, en donde se resuelven algunos, pero muchos no se resuelven, porque la vida es eso, ¿no? Y luego los personajes secundarios que aparecen ahí, como Antonio Soriano, que es el dueño de la librería, como Pierret Cargallo, que es la hija de... ...del gran escultor Pablo Gargallo... ...pues uh -huh. son personajes reales... Que, ...que convivieron conmigo cuando yo era más joven... ...que me han marcado, que me han influenciado... Eh, ...para seguir la, la trayectoria literaria... ...y artística que he seguido... ...y por eso también es una especie de homenaje, pero no podía hablar de ellos sin nombrarles, eh, sin hablar de ellos de la forma más real que, que pudiera.
1: Pero incluso los personajes inventados tienen ciertas características de clásicos, porque el policía, que acompaña a Maite <risa> en sus investigaciones, es el típico personaje de novela negra. Tiene sí, sí. una vida personal hecha una ruina, y es un investigador concienzudo, y demás. No sé si eres aficionada a la novela negra, y de repente sí, 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 has metido...
0: <risa> no, no, mucho, mucho. Ahí hay muy... Mucha literatura, metaliteratura detrás de cada página, de cada personaje. También aparece, bueno, Cortázar lo has dicho, pero también uh -huh. está Rebeca, también está Janeire, también Es una novela... Claro, es que yo creo que la mitad de mi vida eh, me la he pasado leyendo, con lo cual para mí es tan real un personaje como como Janeire, que, que, que mi amiga de colegio. Entonces, eso es lo que he querido, lo que sale, ¿no? Cuando uno escribe, eh, eso es lo que sale. Uh -huh. Yo escribo, además, en unos momentos del día, bueno, escribo de madrugada, entre 5 y 7 de la mañana, Uf. cuando mi mente está más, ya, <risa> cuando mi mente está más, más en, en activo y, a la vez, más en contacto con mi, con mi inconsciente. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Luego, eh, crear a media tarde o por la noche soy incapaz.
1: Bueno, cada uno elige los mejores momentos para sí, sacar adelante su trabajo. Luego también, como te lo sabes todo en materia literaria, pues has tenido un arrebato de poner unas cuantas páginas narradas a través de cartas, que es otro género literario, ¿no? también sí, sí. Tra tratabas de abarcarlo todo, ¿no?
0: sí, pero lo de las cartas es un es una vuelta a la propia novela que acaba de escribir, pero de un punto de vista diferente. ...y eso me pareció peculiar... ...porque es verdad que los hijos... ...y vemos en mi caso cuando no era... Eh, ...la vida de nuestros padres... ...de una manera diferente... Pero luego, cuando se trata de que ellos nos cuenten esas vivencias desde su punto de vista, la cosa cambia. Y eso es lo que quería mostrar, ¿no? Como una persona en busca de su padre vive la realidad de una manera, pero en realidad el padre la estaba viviendo de otra. Bien. Lo que creo que, espero que hayan plasmado las, las cartas que, que pongo al final.
1: O sea que no era un capricho, sino una necesidad narrativa.
0: Bueno, nada, es un capricho de la novela, es todo muy...
1: Lo sé, lo sé, porque hay un misterio que nace en una carta extraña, no en ese, en ese bloque, ¿eh? en una carta de, antes de la mitad de la novela, que es un misterio que se traslada casi hasta el final. Sí, ¿Quién es sí. Dorotea?
0: Quién es Dorotea y, y luego también el, eh, todo lo que implica, de un punto de vista familiar, porque también hay mucha... Mucha novela sudamericana en, uh -huh. en esa novela que he leído siempre muchísimo y este elemento de sueño de, de una realidad oculta eh, me interesaba también plasmarla en la maga
1: uh -huh. y luego también hay un repaso pues un poco a las circunstancias de cada época que reflejas no pues las modas las sí. costumbres todo eso que no te corresponde por edad, supongo que el, o lo has pillado en los libros o has tenido contactos con sí, gente de edad.
0: Sí, bueno, he investigado bastante, pero mayo del 68 es una cosa que me interesa mucho porque en París he frecuentado profesores y tal, que eran profesores míos y que luego se han convertido en, en amigos, eh, que sí que vivieron mayo del 68 y que siempre es un momento histórico que me ha parecido fascinante. Esta, esa revolución, esa, ese reivindicar la modernidad en un mundo que les parecía tradicional. Me ha gustado mucho el rompimiento que hubo en esa época, ¿no? Uh -huh. Y que además también se vivió en España, pero de un punto de vista menor, obviamente, y que se conocía poco. Entonces, eh, me, ha, me ha parecido interesante el investigar esa época, el poder rescatar eh, esos personajes eh, que hicieron posible este cambio, ¿no? Este cambio dentro del mundo de las mujeres, como también de la tradición, como también de la... ...en la familia... ...el, el mando del el patriarcado... ...que también uh -huh. de cierta manera... ...rompe el personaje de Maite... ...cuando se va... ...pero a la vez sigue anclada en la tradición... ...porque claro, lo ha vivido... ...lo ha, lo ha mamado desde pequeña... ...entonces es muy difícil romper con las convenciones... Eh, ...en las que has crecido.
1: Bueno, poco a poco esas convenciones también... ...van afortunadamente desapareciendo. Sí. Eh, bueno, el regreso a París está ahí... ...han sido muchos años... ...ha sido mucho trabajo... Ahora mismo, ¿cómo te sientes?
0: Pues me siento siento vivir una situación eh, maravillosa, la verdad. El verlo realizado de tal manera, una novela eh, en donde, bueno, tengo tal tal suerte con, con mis editoras que me han tratado muy bien, que, que han confiado en mí desde el primer momento. Me parece un milagro, la verdad, uh -huh. porque sé lo difícil que es y, y lo he vivido y, y, y estoy muy, muy contenta. Estoy muy ilusionada y quiero disfrutar este momento que me brinda la vida, la verdad.
1: Lo que pasa es que seguramente este disfrute irá acompañado por la pregunta ¿y ahora qué hago? O igual lo tienes solucionado y tienes escrita otra novela.
0: Bueno, sí, tengo dos. empezadas ah. desde hace tiempo. También quiero escribir quizá una continuación de, de esta novela que ya tengo, que ya tengo en mente. Y me encantaría poder seguir escribiendo el máximo de tiempo posible. Eso ya sería mi sueño.
1: Ahí tienen a Jacinta Cremades, que ha debutado en la novela Con regreso a París. Su primera experiencia, que sea muy, muy satisfactoria y que volvamos a charlar otra vez en el futuro, sea esto cuando sea.
0: Eso espero. Muchísimas gracias.
1: Un beso. Adiós. Un
0: beso. Hasta pronto.
1: Nos vamos a ir desde Cuba porque se reedita el legendario eh, de Avista Social Club, bueno, Avista Social Club, y hay algunas canciones nuevas que se suman al empeño de hace 25 años que salió de aquella película de Vin Benders con la colaboración de Ray Cooder y con tanta buena gente haciendo música. Esta es una canción de Compay Segundo y los muchachos que se titula La Pluma y es curioso porque se compuso para una competición de escritura patrocinada por una fábrica de bolígrafos. ¿Hay motivos para hacer una canción? Pues los hay, comprobadlo. ¡Hasta mañana, Ur! de mi mano una de No importa la distancia que de ti me, me separe cuando dos corazones Siento en igual con mi fiel compañera que también sabe hablar. Te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer eres el papel y yo la pluma pronto recibirás
0: de mi mano una